0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en français facile journal que j'ai le plaisir de vous
1: présenter en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bien, bonsoir Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. Ce plaisir partagé Loïc.
0: À la une, ce soir, les combats dans le nord de la Syrie où l'offensive militaire turque se poursuit pour le cinquième jour consécutif ont fait le point en détail en tout début de journal.
1: A la une également, la présidentielle en Tunisie. La télévision publique annonce la victoire de Kaïs Saïed par plus de 67% des voix.
0: Et puis nous irons à Budapest également dans ce journal. On vote ce dimanche en Hongrie pour des élections municipales, élections qui pourrait bien rimer avec euh, défaite pour le
1: parti de Victor Orban.
2: Les journaux, Les journaux en français facile. facile.
1: Le journal que nous ouvrons sur la situation en Syrie. La Syrie où au moins 26 civils ont été tués ce dimanche dans le nord du pays par des bombardements et des tirs des forces turques ou leurs alliés.
0: Ouais, une offensive d'Ankara a débuté il y a maintenant 5 jours. Offensive largement condamnée par la communauté internationale et qui, en plus de ses victimes euh, directes, vous l'évoquiez à l'instant Zéphirin, a entraîné la fuite d'au moins 130 000 personnes en moins d'une semaine. Aujourd'hui, Ankara aurait conquis une importante ville frontalière, Tal Abiyad. Les précisions de Gelenatomic.
3: Dans la phase initiale de l'assaut lancé mercredi, après la prise de Tal Abiyad, les forces turques et leurs alliés s'apprêtent à conquérir une autre cible majeure, la ville de Ras Al Ain. Le ministère turc de la Défense a également annoncé un autre succès majeur, la prise de contrôle d'un important axe routier, l'autoroute M4, qui relie des territoires contrôlés par les Kurdes. La perte de taxes privent en effet les milices kurdes d'une voie cruciale de ravitaillement et de redéploiement de leurs forces. Depuis le début de l'offensive turque il y a cinq jours, plus de 130 000 personnes ont fui leur foyer, en majorité dans les zones rurales autour des localités de Talabiyad et Ras al-Hayn. Et selon les estimations de l'ONU, le nombre de déplacés pourrait atteindre 400 000 personnes. Ce dimanche a également été marqué par la fuite d'un camp de déplacés dans le nord de la Syrie de près de 800 proches de djihadistes étrangers de l'organisation État islamique. Malgré les condamnations et les nouveaux appels à cesser immédiatement l'offensive, le président turc a répondu que rien ne le ferait reculer, pas même l'embargo sur les ventes d'armes annoncé samedi par Paris et Berlin.
0: Elena est et chez ce soir. Emmanuel Macron et Angela Merkel appellent d'une même voix. La Turquie a cessé une opération qui, je cite, risque de créer une situation humanitaire insoutenable et d'aider Daesh à réémerger. Les deux Appelle à la fin du conflit. Par ailleurs, les autorités kurdes ont annoncé à la fuite de près de 800 proches de djihadistes étrangers du groupe État islamique. Les faits se sont déroulés dans un camp de déplacés du nord-est de la Syrie à proximité, justement, de combats opposant les forces kurdes et pro-turques
1: Elle a une également, la présidentielle en Tunisie et la victoire annoncée de Kaïs Sayen.
0: Le juriste est donné vainqueur au second tour avec plus de 30 points d'avance sur l'homme d'affaires Nabil Karou. Oui, selon un premier sondage sorti des urnes, la chaîne publique Watania, le crédite de près de 77% des voix. Les résultats officiels ne seront pas connus avant mardi. Des
1: élections également, cette fois en Pologne, pour renouveler le Parlement. Oui, élections législatives pour lesquelles le parti droit et justice au pouvoir
0: depuis quatre ans est en tête. Les premières estimations accordent aux conservateurs 239 sièges sur les 460 que compte à la chambre basse, ce qui devrait lui permettre de conserver la majorité
1: absolue. En Hongrie, en revanche, le, le vent semble tourner pour le, le parti national conservateur en ce dimanche de vote. Nous avons voté aujourd'hui pour les municipales en
0: Hongrie. Nous sommes en ligne avec Anissa El Jabri, envoyée spéciale d'RFI en Hongrie. Bonsoir Anissa. Bonsoir. Vous êtes en direct du quartier général du Fidesz, le parti du Premier ministre de Victor Orban. A Budapest, le quartier général du Fidesz, où l'ambiance n'était pas vraiment à la fête en début de soirée à nice. est-ce que les premiers résultats qui vous parviennent euh, arrivent à inverser la tendance
3: Eh bien non, ça ne s'arrange pas du tout pour le parti au pouvoir. Les rares cadres présents en début de soirée sont partis et de toute façon ici, il n'y a pas un militant, à peine un petit podium dressé au fond d'une salle pour un discours en fin de soirée et pour cause, les bulletins Certains ne sont pas encore tous dépouillés, mais le maire du Fides sortant de Budapest vient de féliciter son concurrent, l'opposant écologiste dont la victoire est désormais officielle. Ailleurs, l'avance de l'opposition se confirme dans des villes moyennes comme Petsch à 200 km au sud de la capitale. L'opposition unit pour la première fois avec un front des populistes aux écologistes en passant par les socialistes. L'opposition est en passe de réussir son pari. » Relever enfin la tête. Le parti au pouvoir reste majoritaire, mais il a désormais un adversaire face à lui. Et Victor Orban, le premier ministre, n'est plus intouchable.
0: Anissa El en direct de Budapest pour RFI.
2: Radio France Internationale.
1: Et c'est également dans l'actualité de ce dimanche, le pape François qui canonise plusieurs figures du catholicisme.
0: Trois religieuses, une pieuse suisse c'est le cardinal britannique John Henry Newman, qui a vécu au 19e siècle entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. À Dublin, il a contribué à fonder la première université catholique. Et pourtant, Emeline Vint, jusqu'au dernier moment, aucun représentant irlandais n'était attendu au Vatican.
2: Fondé par John Henry Newman, l'University College de Dublin n'était censé envoyer aucun représentant. L'établissement est aujourd'hui laïque et considérait ne pas avoir sa place dans une cérémonie religieuse. Pourtant, le cardinal a largement contribué à démocratiser l'enseignement supérieur pour les catholiques dans une Irlande alors dirigée par une grande bretagne protestante. John Henry Newman a également institué l'importance de l'esprit critique et l'équilibre entre raison et religion dans l'enseignement. Pour les représentants du clergé en Irlande, L'absence de représentants universitaires est un cruel manque de reconnaissance envers le recteur fondateur et surtout la preuve d'un sentiment anti-catholique. Un évêque s'en est ému cette semaine dans la presse en déclarant « Tous les catholiques ne sont ni octogénaires ni des pédophiles ». La UCD a finalement fait marche arrière et le trajet jusqu'au Vatican. De même, le gouvernement irlandais a envoyé la vice-ministre de l'éducation à titre de comparaison de l'autre côté de la mer d'Irlande, c'est le prince Charles qui est venu assister à la canonisation du cardinal john John Newman. Emeline 20, Dublin, RFI.
0: Une précision signée Emeline 20. Il est euh, 22h, euh, presque 8 minutes euh, à Paris. C'est la fin de ce journal et c'est surtout l'heure de retrouver Yvan Hamar pour son expression de la semaine.
4: Le mouvement 5 étoiles a 10 ans. Il a fêté ça, notamment dans l'une des villes où il est le plus populaire, c'est dans le sud de l'Italie, c'est à Naples, puisqu'il s'agit d'un mouvement politique italien. Et RFI titrait, pour faire connaître l'information, que ce mouvement, 5 étoiles, avait soufflé ses 10 bougies. Alors comment comprendre cette expression Elle a en fait un double sens. Elle nous informe d'abord que le mouvement a bien 10 ans mais aussi qu'on a célébré cet anniversaire. Parce qu'il y a tout un symbole avec ces bougies sur lesquelles on souffle. Hein. La tradition, elle veut qu'on partage un gâteau pour un anniversaire. Au départ, c'est surtout une tradition pour les enfants. Hein. C'est enfantin, mais on sait que les sociétés modernes, elles s'infantilisent. On se traite tous un petit peu comme de grands enfants maintenant. Alors, le gâteau, il est attendu pour n'importe quel anniversaire avec de petites bougies plantées dessus. Et la personne qu'on fête, qu'on félicite pour son anniversaire, doit éteindre toutes ses bougies d'un coup en soufflant dessus et ensuite on applaudit. Donc souffler ces dix bougies, c'est suivre cette tradition. L'expression, il faut bien le dire, elle s'emploie surtout pour un compte rond. On souffle ses 10 bougies, ses 50 bougies, éventuellement on souffle ses 100 bougies. Mais on voit que cette image et ce symbole et cette expression ont du succès puisqu'aujourd'hui on peut les utiliser pour autre chose que des êtres humains. Ici, un mouvement politique. Alors attention, les bougies ne sont pas le seul symbole des années qui passent. Par exemple, elles sont en concurrence avec les printemps. On ne souffle pas les printemps, évidemment, mais on les fête. Hein. Et comme le printemps est la saison qui est la représentation du renouveau, d'une année qui recommence, c'est souvent associé à une nouvelle année, une année de plus, avec une coloration supplémentaire qui est celle de la jeunesse. Le printemps, c'est l'éternel renouveau. Donc, on évoque souvent les 20 printemps pour dire les 20 ans, comme si c'était le meilleur moment de la jeunesse.
0: Mais Yvan Amar,
3: l'éternel Yvan il les 22h10 à Paris.